0: Hola, ¿qué tal? Hoy en la segunda parte de Conociendo el Secreto Más Profundo vamos a desmenuzar un poco más. Dejamos planteada en la anterior parte la diferencia entre un premio y un regalo. Un premio es algo que tú mereces, pero un regalo es algo que recibes sin merecerlo. Y ahí empieza a haber una diferencia. Entender esto nos va a llevar a vivir vidas más tranquilas, más sosegadas, con mayor paz, sin necesidad de estarnos esforzando por buscar el favor de Dios. Fíjense ustedes, nosotros los que somos padres, hemos decidido amar a nuestros hijos desde que nacieron. Ellos no hicieron nada para que los amásemos, nada. Sencillamente nacieron y los empezamos a amar, los empezamos a cuidar, los empezamos a levantar, los empezamos a disciplinar por pura gracia, por puro amor. Ellos en respuesta a ese amor... Nos honran, pero no es, eh, una, un, no es un trueque, sencillamente es un principio. Y Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar. Entonces, la forma en que vivimos siempre honrará y agradará al Señor. Una vez entendemos esto y nuestras vidas producirán toda clase de frutos buenos. Entonces significa que vamos a avanzar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras reacciones. Por ejemplo, tú no puedes controlar lo que la gente piense de ti. No es tu tarea convencer a la gente que piense bien de ti, pero sí es tu tarea trabajar y perfeccionar tus reacciones ante esto. A veces Dios mismo te manda personas difíciles para formar tu carácter. Tenemos muchísimos ejemplos en la historia y uno de ellos es el ejemplo del gran Rey David, lo conocemos porque venció a Goliad, pero fue perseguido por su rey, que era Saúl, y además era su suegro. Y para completar su esposa, Mical lo menospreciaba cuando él adoraba y danzaba al Señor con todas sus fuerzas. Y también uno de sus hijos, Absalón, se levantó contra él para quitarle el reino y temporalmente lo logró. David tuvo momentos y días muy difíciles, pero él entendió que lo que Dios permitía era para formar, su carácter para formar una estructura de guerrero, de valiente, de conquistador. Recordemos que él venció a Goliath. Medía más de tres metros, casi cuatro. Fue el mejor rey que tuvo Israel. Fue un guerrero valiente y vencedor. Fíjense cómo se refieren a él en primera de Samuel. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, refiriéndose al rey David, antes de ser rey, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. ¡Wow! Todos quisiéramos esta descripción, pero David tuvo que ser formado por Dios. Y si nosotros entendemos este principio que Dios permite, sencillamente aún, que personas se burlen de nosotros o piensen mal de nosotros, todo para formar nuestro carácter, para que dependamos más de Dios, para que podamos entender con mayor precisión lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos que parar y mirar que Él está trabajando en nuestro corazón, en nuestro carácter. Dice, pedimos que Dios con su gran poder los haga fuertes, para que tengan dos cosas, toda la constancia y la paciencia. Pero cierra la frase diciendo esto, ¿qué necesitan? Pablo no se los muestra como algo opcional. Porque si nosotros vemos que la constancia y la paciencia han de ser opcionales sobre nuestras vidas, pues no vamos a avanzar. Algo que tú puedes hacer hoy es cambiar el estatus de la constancia y la paciencia y verlo como una necesidad. Así como respiras o como necesitas comer, necesitas formar tu constancia y tu paciencia. Porque es donde nosotros descubrimos secretos de crecimiento, de fortalecimiento. A veces nos desesperamos demasiado rápido al no ver los resultados que queremos ver. Y entonces tomamos malas decisiones y nos apartamos de proyectos y nos apartamos de personas. A veces hay que apartarse de personas, pero no siempre. A veces Dios quiere que estemos ahí constantes y pacientes preguntándole a Dios qué parte de mi carácter quiere formar para que yo pueda crecer y pueda dar fruto. No es una opción, es una necesidad. Y cuando logramos entender esto, empezamos a ver cómo se abren las puertas, cómo tu salud empieza a mejorar, cómo tus relaciones empiezan a mejorar, cómo tu destino empieza a verse formado con claridad y empiezas a entender que Dios está de tu lado. Empiezas a trabajar en equipo con Dios y empiezas a entender que el deseo de Dios es que estés lleno de alegría, de gozo, de plenitud, de libertad. Era el deseo también de Pablo, que estuviéramos llenos, llenos y plenos. Ese es el propósito de Dios, que sus hijos y su gente vivan llenos, plenos. Porque Dios es un Dios grandioso, es un Dios lleno de riqueza, de amor, de fortaleza. Entonces también termina la queja, termina la crítica. La crítica es tan destructiva porque en el fondo es inseguridad. Criticamos a otros cuando nos comparamos con ellos sencillamente y nos engañamos pensando que somos mejor que otros. Y la verdad es que tú no eres mejor que nadie ni eres peor que nadie. Simplemente eres único. Nadie tiene tus huellas digitales en todo el mundo. Hay 7.500 millones de habitantes en la Tierra y solamente tú tienes unas particularidades tuyas, Podrá haber parecidos en un área o en otra o en alguna facción, pero tú eres único. Por eso también vas a entender que el tema no es criticarte y ni usar el punto de referencia de otros para encontrar que tú eres mejor o que tú eres peor. Entonces es otra parte en nuestra vida que podemos liberar. Y de hecho dice Pablo que como consecuencia de esto, ustedes van a empezar a dar siempre gracias al Padre. Y yo te pregunto hoy, ¿cuántas veces le das gracias a Dios por lo que te permite pasar? Cuando es claro que estás contento con algo que te está pasando, pues das gracias a Dios. Pero cuando no es claro y te está pasando algo de lo cual no agradeces, es porque aún no eres cercano a Dios, no eres amigo de Dios y aún no entiendes que Él quiere formar tu estructura para que pueda depositar en ti más y más y más bendición. La Biblia dice que Él nos rescató del reino de la oscuridad. Y aquí empiezo a hablar más cerca del secreto. El Señor nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estamos hablando entonces de dos reinos y tenemos que saber en qué reino estamos. Si estamos en el reino de la oscuridad, o si estamos en el reino de la luz. Dice aquí el libro de Colosenses con claridad, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Buena pregunta, porque en ocasiones obviamos y pensamos que todos estamos en el reino de la luz. Pero la Biblia está mostrando otra cosa, que hay dos reinos. Y el propósito de mi enseñanza es poderte traer luz, y que tú puedas discernir y entender que hay dos reinos. Y preguntarte en qué reino estoy y en qué reino quiero estar. Porque si tú quieres estar en el reino de la luz, tú vas a ser bendecido 100%. Y al decir bendecido es que Dios va a usar todas las cosas que te pasan finalmente para tu crecimiento, tu estructuración, tu fortalecimiento, tu gozo, tu vida, tu libertad, tu destino, tu futuro y además la premiación que Dios también tiene para los hijos de Dios, que vamos a hablar más adelante. Porque todos los seres humanos hemos sido esclavos y algunos hemos tomado la decisión de pasar del reino de oscuridad al reino de luz, y eso no lo podemos hacer solos. Hay unas características en el misterio de Pablo que nos indican cómo hacerlo, porque tiene que ver no con un cambio de vida, sino con que Dios coloque una nueva naturaleza dentro de nosotros. Y es parte del misterio del que vamos a hablar también en esta serie. Pero una vez lo entendemos, una vez lo hacemos, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias en el corazón por dentro, porque primero el cambio comienza en nuestro interior. Este cambio no tiene nada que ver con algo de afuera hacia adentro, sino es un cambio de adentro hacia afuera. Y sencillamente cuando Dios nos pone en este nuevo reino de luz, del cual vamos a hablar, nos da una nueva naturaleza y nos habilita para vivir dentro de este reino. Es como si nosotros fuéramos, no sé, gatos, y los gatos tienen unas características, tienen unos sonidos específicos y unas reacciones específicas. Los gatos, por ejemplo, son muy certeros, donde ponen su vista, allí va a estar su patica y sus cuatro patas. Tienen unos movimientos impresionantes de todos los felinos, porque así están diseñados, tienen naturaleza de gato. Pero si nosotros vamos a querer meter un gato en el mar para que viva en el mar, eh, ahí tratará de nadar un poco. Y eso que a los gatos en general no les gusta el agua. Pero después de un tiempo el gatico se va a ahogar, porque no está diseñado para estar entre el agua. O si sacamos un delfín del agua, lo podemos sacar un tiempito y un ratico para jugar. Pero si lo sacamos del agua, el delfín después de un tiempo va a morir. Porque tienen unas naturalezas diferentes. Y nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza caída, todos desde que nacemos. Pero Dios ha habilitado un reino para que seamos parte de ese reino. Y en ese reino no podemos vivir si no somos capacitados para vivir dentro de ese reino. Y por eso Dios ha diseñado la manera. Y es que nos da una nueva naturaleza. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y algunos ya tienen esta nueva naturaleza, pero se han quedado estancados allí. La Biblia los llama como niños en Cristo y cuando vemos un niño que empieza a madurar y empieza a crecer, pero si vemos que pasa el tiempo y sigue teniendo los mismos comportamientos y su cuerpo se estanca y no avanza y no madura, tenemos que examinar si hay algún problema y hay muchísimos cristianos en el mundo que están estancados, que están con un, un problema. Porque no se ha enseñado correctamente la verdad bíblica. Necesitamos volver a las verdades, al secreto que está revelado allí por el apóstol Pablo, que está escrito con tanta claridad. Y es que la vida cristiana no se trata de querer ser mejores personas. Se trata de permitir justamente que esa vieja naturaleza sea dejada de lado y que nos apropiemos de la nueva naturaleza que Dios ha creado para que vivamos conforme a los nuevos lineamientos de Dios. Por eso yo ponía estos ejemplos de, del gato, del delfín. Yo hace poco vi un documental en televisión, creo que en Discovery Channel, acerca de eh, los elefantes, la vida de los elefantes. Y resulta que cuando nace un elefante, esta pequeña criatura tiene todas las características de elefante, pero depende demasiado de la mamá. Y uno de ellos... Un bebé cayó en una carrilera, se tropezó y quedó patas arriba y no se podía parar. Y entre toda la manada estaban tratando de levantarla uh, a esta bebé elefante. Y no podían, porque todavía ya no tenía la capacidad. Y, ten y, y como les digo, tenía toda su naturaleza por dentro de elefante, pero era una elefante bebé. Finalmente entre todos, entre toda la manada y otra madre que llegó más inteligente que la propia mamá, le ayudó a salir de allí y salvar su vida. Pero muchos se han quedado allí estancados como bebés, tienen todas las características como hijos de Dios, tienen todas las promesas de Dios. Todo está por desarrollar, pero si sí hay que investigar por qué no avanzamos, por qué no crecemos, por qué seguimos sintiendo la misma depresión, la misma tristeza, por qué seguimos reaccionando de la misma manera si se supone que hemos nacido de nuevo. Esto hablo a aquellos que ya han dado este paso de nacer de nuevo. Pero si tú aún no has tomado esta decisión, hoy puede ser tu día. Día en el cual te vas a apropiar o vas a comenzar a ap apropiarte de la palabra de Dios. Él te promete paz, gozo, prosperidad, libertad, plenitud, dominio propio, crecimiento. Hay tantas promesas, hay muchas promesas en, la, en las Escrituras, en la palabra de Dios. y Ahí están. Sencillamente tenemos que aprender a abrir el paquete para absorberlas, para tomarlas, para vivir en ellas. Yo durante mucho tiempo me aparté, desconocí toda esta verdad. Fue la peor decisión que tomé en mi vida, pero ahora he regresado. He regresado al camino, he regresado a la bendición, a descubrir que en el corazón de Dios hay miles y miles de bendiciones, de regalos, de beneficios para ti, pero tenemos que apropiarnos de ellos te dejo eh, con esta conexión vertical y hagamos una oración. Padre, gracias por tu gran amor expresado en la cruz cuando fuiste a morir en nuestro lugar. Dice tu palabra, si tú has entregado a tu propio hijo, ¿cómo no nos darás todas las cosas que necesitamos para cumplir nuestro propósito en la tierra? Lo creemos y sabemos que el inconveniente está en nuestras vidas cuando no nos alineamos correctamente contigo y te pedimos que hoy nos ayudes a minimizar la distancia entre nuestra voluntad y la tuya para conocerte más y para caminar en esa plenitud de vida que tú prometes. En el nombre de Jesús. Amén.